0: So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen. Und meine Rede und meine Verkündigung bestanden nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube, damit unser Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, sondern auf Gottes Kraft, auf Gottes Kraft. Und das ist so mein Herz heute, dass Gott durch mich fließt und unser Herz wirklich berührt wird von der Kraft Gottes, so von seinem Reden, weil er weiß, was ihr braucht. Er ist der Kenner aller Herzen. Und da geht die Post ab, wenn wir das verstehen und uns dafür öffnen. Und natürlich will ich auch noch mal ähm, die Apostel nur ganz kurz noch mal reinlesen, weil ich das einfach so abgefahren finde. Melja, du hast ja schon eine heiße Einleitung gemacht, <lacht> richtig gut. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen, alle waren zusammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie Feuer, wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzten. Und sie wurden alle, 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 alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab." Und das finde ich so abgefahren. Der Heilige Geist ist im Raum. Und der Heilige Geist ist ganz, 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 ganz dicht bei dir gerade. Und ich finde das in dieser Stelle so abgefahren. Das muss man sich mal vorstellen, Ein gewaltiges Tosen. Pff, das haben sie erlebt. So war der Heilige Geist am Wirken. Wie abgefahren ist das denn? Und ich bin ja auch hier Jugendpastor. Und das ist hier so die, äh, sag mal so die offizielle Variante. Wenn ich mit meinen Teens die Message mache, dann gibt es nur noch das hier. Die gleiche Stelle... In Emojis quasi. Heiliger Geist, Feuer, Wind, Pfingsten, volles, volles Programm. <lacht> um, oh, Heiliger Geist, danke, dass du fließt. Und erster Thessaloniker, und dann haben wir es erstmal mit den Versen zu beginnen, aber das sind, ist so eine, die bilden so eine richtig coole Grundlage. Ich habe drei verschiedene Übersetzungen mitgebracht. Lass den Geist Gottes ungehindert wirken. Unterdrück den Heiligen Geist nicht. <lacht> oh mein Heiliger Geist, ich mach mich auch voll zum Deppen, was, was auch immer du willst, Gott, du fließt hier einfach und ich öffne mich für dein Reden. Ich will den Heiligen Geist nicht unterdrücken und den Geist dämpft nicht. Den Geist dämpft nicht. Boah, uh, und wisst ihr, was passiert, wenn der Heilige Geist wirkt? Wir hatten Freitag ähm, Jugendtreffen. <lacht> Ist alles abgefahren, ey. Wir hatten Freitag Jugendteam, äh, nicht Jugendteam, sondern Jugendtreffen hier mit den ganzen Teens, waren irgendwie 30 Teens und so, wir hatten eine richtig krasse Zeit und ähm, Andy hat sein Testimony geteilt, wie er zum Glauben gekommen ist. So eine abgefahrene Story. Und es war so richtig Glauben im Raum. Und es war so richtig cool. Und dann hatten die Teens abgefahrene Bilder, Gott erlebt das volle Programm. So war eine mächtige Zeit. Und dann äh, kommt eine von den Teens zu mir, eine und eine neue Freundin mit und sagt: Ey Marvin, wir müssen unbedingt reden. Wir müssen zu dritt reden. Und ich so: Okay, alles klar, dann setzen wir uns hin. Und dann sage ich: Ja, was wollen wir denn reden? Sie so: Äh. Erkläre erklär den Glauben einfach, Erkläre einfach den Glauben. Ich weiß gerade auch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass du ihr den Glauben erklären sollst. Und dann saßen wir zu dritter, die zwei Teenie-Mädels und ich, und wir haben über den Glauben gesprochen, dass wir Jesus brauchen, weil wir alle Sünder waren, und wir brauchen Jesus, wir brauchen die Vergebung, wir brauchen die Kraft Gottes, wir brauchen das Wirken vom Heiligen Geist, um errettet zu sein. Wir haben über Himmel und Hölle gesprochen, über das Leben nach dem Tod, weil sie richtig spannende Fragen hatten. Und plötzlich veränderte sich etwas in dem, von dem, von dem Mädel, was ganz neu mitgekommen ist. Während wir darüber gesprochen haben, veränderte sich plötzlich irgendwas in ihrem Ausdruck. Irgendwas wurde krass anders. Und ich habe gemerkt, oh, irgendwas wird hier gerade so voll geboren, vielleicht irgendwas dir und dann habe ich sie so gefragt, was macht das gerade mit dir? Und sie sagt so, wow das ist irgendwie so richtig, das berührt mich so richtig tief gerade und was muss ich denn machen, um mein Leben Jesus zu geben? was muss ich denn machen? Dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach, du musst mit deinem Mund bekennen und mit deinem Herzen glauben, aber es muss wirklich von deinem Herzen kommen. Nicht nur, weil das jetzt hier gerade schöne Emotionen sind und richtig wertvoll ist, aber also erkläre mir nochmal ganz kurz, wenn wir das machen würden, was hast du darunter verstanden? Was ist das Leben Jesus geben? Was bedeutet das? Und dann dachte ich, wahrscheinlich 13 Jahre irgendwie mit der heftigsten Weisheit, die man nur so haben kann, was irgendwie das vollbrachte Werk ist und dass man die Vergebung braucht und wir alle Sünder waren und wir in die Beziehung mit Gott müssen und dann ähm, unter, den, äh, unter Gottes Schutz sind. Und ich so, alter Schwede, Mann, du hast es verstanden, Mann, genau das ist es. Und dann habe ich gesagt, pass auf, du kommst bei uns in die äh, Teenie-Arbeit mit rein, Mann, kommst Sonntag mit dazu, kommst Freitag mit dazu, damit du Futter hast, und dann können wir das total gerne machen, dein Leben Jesus geben. Und dann war das so ein mächtiger Moment, wir haben den Geist Gottes nicht gedämpft, und haben ihn voll fließen lassen und dann haben wir das Übergabegespräch, äh, Gespräch, <lacht> Gespräch mit Gott auf jeden Fall, Übergabegebet, gesprochen und ähm, genau, sie war völlig, völlig geflasht und frage ich sie, hast du irgendwas wahrgenommen von Gott? Hast du irgendwas Wahrgenommen. Und dann war das so schön zu sehen, dass diese 13-Jährige, die ihr Leben gerade Jesus gegeben hat, mich so doll anstrahlt und sagt, ich habe das größte und hellste Licht aller Zeiten gerade vor mir gesehen, das war sowas von abgefahren, alter Schwede. Und das Teenie, was neben mir saß, oh, ich habe auch so eine Freude gespürt Das ist so krass und es war voll der crazy Moment, Mann, wie abgefahren ist das denn? Und der Heilige Geist hat gewirkt und hat ihre Herzen einfach berührt. <lacht> und das ist so cool, das ist so wertvoll und äh, mein Vater hatte letztens auch eine witzige Story erzählt und da hatte er auch ein richtig gutes Gespräch mit jemandem, der zum Glauben kommen wollte, es wurde alles gut erklärt und sowas und der Mann sagt, ja weißt du was, ich bin auch bereit dafür, ich will auch mein Leben Jesus geben, let's go, ich, lass, lass uns das machen. Und sie wollten aber so einen schönen Moment draus machen, dass er dann quasi zu, äh, zu Papa hinfährt und sie machen so einen Moment zusammen Also und dann ähm, fährt er so hin und dann äh, hast, hast du mir erzählt, im Nachhinein meinte er dann so, ja Pass auf, ich bin ganz langsam hierher gefahren, mit 30 kmh, aber ich habe mein Leben ja noch nicht Jesus gegeben. Und wenn mir jetzt was passiert, wenn mir jetzt was passiert, ay, wenn mir jetzt was passiert, und das ist. <lacht> Alle hinter ihm so Lichthupe, hupe, ne, ne. Er so mit Helm auf Kopf noch. <lacht> aber das ist zwar witzig. <lacht> <lacht> und das ist super witzig, auf jeden Fall, Brigitte, ich bin voll bei dir. <lacht> Aber er hat den, die Ernsthaftigkeit verstanden, Mann. Er hat gesagt, ich muss, ich will mein Leben Jesus geben, weil wenn mir jetzt was passiert, dann sieht das nicht gut für mich aus. Okay? Und das war so ein wertvoller Moment. Ähm, und das alles geht nur mit Gott. Das ist alles, wenn wir den Heiligen Geist fließen lassen, wenn wir ihn nicht dämpfen. Und... <lacht> Und ich glaube, dass wir eine richtige Challenge heutzutage haben. Wir haben echt eine Bredouille, eine Herausforderung. Ruma hat das letzte Mal auch schon darüber gesprochen, dass heutzutage immer mehr, es geht immer mehr um die Selbstverwirklichung. Es geht immer mehr darum, dass wir noch mehr hier Wissen haben, noch ein Coach da, noch was da, noch was hier, noch was da. Und es geht immer mehr um das ganze Thema Selbstverwirklichung. Wie kann man die beste Version seiner selbst werden? Und ich feiere das auch komplett, ich finde auch die Tools super wichtig, mehr ja vor drei Wochen hier auch richtig geil nochmal das aufgegriffen, dass unsere Gedanken wie Wege im Schnee sind. Je länger wir einen Gedanken denken, desto tiefer wird dieser Weg, desto leichter rutschen wir auch rein und desto schwieriger kommen wir wieder raus, je tiefer das ist. Okay, also das ist ganz schön, ganz schön crazy und ihr kennt das, ich kenne das, jeder kennt das, wenn man lange Lügen geglaubt hat, ich hatte damals die Lüge, ich bin nicht genug und ich habe das Ding so tief reingefahren in den Schnee, dass ich sofort immer wieder diese Lüge hatte. Ich hatte irgendwas gemacht und damals sofort, ich bin nicht genug. Und da erstmal wieder rauszukommen, wenn du erstmal diesen fetten Weg gefahren hast, das ist richtig ärgerlich, man. das ist richtig nervig und so richtig frustrierend. so Und zum Glück hatte ich eine, einen guten Gott und eine weise Frau an meiner Seite, die mich da durchgeführt hat. Und es ist so richtig schön, das dann wieder zu befüllen mit Weisheit Gottes, Heilung stattfinden zu lassen und dann zu gucken, was raus passiert. Also wichtiges Tool, dass wir das wissen. Ein Prozent Veränderung immer auf einmal, Stück für Stück, ist ein super wichtiges Tool. Wir können nicht auf einmal einen riesen Berg lesen, wir können nicht in, in kürzester Zeit die ganze Bibel durchballern, sondern wir brauchen kleine Baby-Steps. ist ein wichtiges Tool, dass wir das wissen, damit wir langfristige Veränderungen schaffen, auf jeden Fall. Wir müssen wissen, dass es eine Komfortzone gibt und dass wir nicht leben, damit wir glücklich sind, sondern dass wir leben, dass wir sicher sind. Und es kann außerhalb der Komfortzone, kann was sein, es kann sogar gut sein. Du kannst sogar Sport machen, was ja super ist, aber weil es außerhalb von deiner Komfortzone ist, gehst du raus und wirst sofort wieder zurückgezogen, weil es noch nicht in deinem sicheren Rahmen ist. Selbst gute Sachen sind ärgerlich und können gefährlich sein, wenn die außerhalb deiner Komfortzone sind. Also auch wichtig, Zeit mit Gott, das Wichtigste überhaupt. Wenn es außerhalb deiner Komfortzone ist, musst du erstmal mal ein Prozent Stück für Stück dahin gehen, damit sich deine Komfortzone erweitert und es für dich komplett normal ist, die Bibel zu lesen. Auch wichtiges Tool. Ähm, und das letzte Tool, was ich auch noch, und das sind die Tools, die mein Leben halt komplett verändert haben, ist, wir dürfen nicht nur Gewohnheiten ändern, sondern wir müssen unsere Identität ändern. Okay, wir dürfen nicht nur die Gewohnheit ändern, ich mache jetzt Sport, sondern wir müssen in den Anfang, ich bin Sportler als Beispiel. Ich bin Sportler, was macht ein Sportler? Natürlich geht er äh, zum Sport. Oder ich bin ein Kind Gottes, was macht ein Kind Gottes? Natürlich habe ich die Gewohnheit, Bibel zu lesen, Okay. Und Sprüche 4,23 steht, mehr als alles andere behüte euer Herz. Und es gab eine Zeit, wo ich so richtig das umarmt habe, wo ich gemerkt habe, das ist, es ist unsere Verantwortung, unser Herz zu behüten. Das nimmt Gott uns nicht ab. Es ist unsere Verantwortung, unser Herz zu behüten. Ja, und es sind auch geistige Prinzipien, was ich gerade gesagt habe. Es, es funktioniert ja auch in der Welt, auch ohne Gott funktioniert das. Aber mit Gott ist es wie dieses Bild von wegen, ja, ich, ich, ich passe auf mein Herz auf, auf jeden Fall. Und ich, ich bin auch aktiv, weil wir müssen da den ersten Step machen. Aber sobald ich gehe, greife ich Gottes Hand, klammer mich dran und gehe mit ihm zusammen weiter, eben nicht aus eigener Kraft. Und genau, die zwei legendenverse hier, Johannes. Ähm, ich kann nichts von mir selbst aus tun Johannes 5,30, Johannes 15,5. Ich, also Jesus, ist der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dann auch mal 1. Salomo, 1. Samuel 2,9. Der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Und jetzt ist ja die Frage, was unterscheidet uns von den Menschen da draußen? Wir sind ja beim ganzen Thema Neukalibrieren. Was unterscheidet uns von den Menschen, die draußen mit den Tools ihr Leben irgendwie versuchen hinzubekommen? Und uns Christen, es muss ja irgendeinen fetten Unterschied geben, weil sonst ist das ja alles sinnlos. Also von daher ähm, gibt es einen Unterschied. Und ich habe in der Vorbereitung das Ding oder die, die, ähm, die Einleitung hier. In der Schlachterbibel ist immer so ein kleiner Anfangstext, wenn man in ein neues Buch reingerät. Und beim Prediger, es ähm, hat ja Salomo geschrieben, der damals weiseste und mächtigste und reichste Mensch auf Erden, sowas von abgefahren. Ähm, und da steht so geschrieben in dieser Einleitung, im Buch Prediger redet Salomo darüber, was das menschliche Streben nach Glück und Selbstverwirklichung in diesem Leben erreichen kann. Und der weiseste Mensch aller Zeiten schlussfolgert immer wieder, es ist alles nichtig. Alter Schwede, oh Mann, ey, es ist leer, es ist vergänglich und ohne bleibenden Wert. Alter Schwede, es ist leer. Salomo erkennt die Sinnlosigkeit eines rein diesseitigen Lebens. Und jetzt kommt's: Ohne die Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, ohne Erlösung von Sünde und ohne die Hoffnung auf Ewigkeit ist das Leben, er ist das Leben des Menschen nichtig und leer. Und es wird so crazy, wenn man merkt, wenn man ein Leben ohne Gott hat, ist alles, du kannst noch so gut äußerlich deine Höhle aufgebaut haben. Du kannst ein 10.000 Euro Körper, 10.000 Euro Mindset haben. Wenn du einen 1 Euro Geist hast, bringt das kein irgendwas, okay? Kam gerade schon dann. <lacht> Holy Spirit, also wir brauchen einen reichen Geist, der voll ist, der wertvoll ist, dass wir uns mit dem Heiligen Geist connecten. Und dann... Ähm, die gehen wir da raus. Also Selbstverwirklichung bringt da nicht wirklich was. Prediger 2,11. Und ist auch irgendwie so abgefahren, wo er schreibt, doch dann dachte ich über das nach, was ich erreicht hatte. Und ich glaube, dass viele Leute, wenn sie sterben, darüber nachdenken, was sie erreicht haben. Und wie hart ich dafür arbeiten musste. Und ich erkannte, alles war letztendlich vergebens. Als hätte ich versucht, den Wind einzufangen. Es gibt auf dieser Welt keinen bleibenden Gewinn. Und das ist so abgefahren, das ist so, so, so verrückt und das ist so wichtig, dass wir das nochmal verstehen. Das ist mein Herz heute, dass wir auf der einen Seite verstehen, ja, das ist unsere Verantwortung. Und die Tools sind so unschlagbar wichtig, auf jeden Fall. Aber ohne den Heiligen Geist und ohne das Wirken vom Heiligen Geist ist das alles Pustekuchen und wie Wind. Und es ist, bringt keinen nachhaltigen und wirklich wichtigen Effekt. Und was Verena und ich gerade erleben, ist eine richtig besondere Zeit. Und zwar, ich habe es mal den Titel genannt, Weniger ist mehr. Weil wir haben gemerkt, und ich habe auch gemerkt, ich habe so viele Bücher gelesen und Podcasts gehört und das noch und das noch. Und es wurde immer mehr und immer mehr und immer mehr. Und irgendwann habe ich gemerkt, warte mal, kann man das überhaupt noch verarbeiten? Und dann hat Matthias oder in der, in der, in der Gemeinde lesen einige gerade das Buch »Big Idea« und da habe ich nur die erste Seite schon gelesen und dachte so, oh, ich bin sowas von komplett überführt. Und vielleicht werdet ihr auch überführt. Ich hoffe es heute, weil dann kann Wachstum stattfinden. Also heiliger Geist, ich bitte echt, dass du unser Herz vollführst, dass also wir ein demütiges Herz haben vor dir. Und ich wurde überführt und ich habe gedacht, stimmt, es wird so geschrieben. Also es wird so geschrieben, wir haben heute so viel Informationen wie nie zuvor. Wir haben immer mehr Zeit, verbringen wir damit, Informationen aufzusaugen oder zu konsumieren. Aber ergo, wir haben immer weniger Zeit, etwas zu verarbeiten und letztendlich wirklich umzusetzen. Und als ich das gelesen habe, dachte ich so, Alter, das ist nur für mich geschrieben, weil genau so war ich ein bisschen unterwegs. Ich habe zwar eine heftige Zeit mit Gott gehabt auf jeden Fall und hatte diese Tools auf jeden Fall, aber Gott hat nochmal gesagt, Marvin, guck nochmal wirklich auf dein Herz und welche Stellung habe ich wirklich in diesem ganzen Thema? So, und das ist mir nochmal bewusst geworden, wie viel Kraft auf diesem vollen Fokus Gott drauf liegt. Oh, und dann ähm, spricht Gott jetzt zu mir und durch Joscha auch manchmal durch unsere Apple-Produkte. <lacht> <lacht> nee, so sollte das gar nicht klingt, aber ähm, ich mache. Josh Josch hatte auch mal in seiner Predigt so eine richtig coole Situation, dass Gott zu ihm gesprochen hat durch seinen äh, MacBook und durch irgendwas, was da aufgepoppt ist und sowas. Oder eine Ladeseite oder irgendwie sowas. Das war auch richtig cool. Und Gott spricht auch immer wieder durch so witzige Situationen zu mir. Und ich habe auch mein MacBook, arbeite damit und so und habe das überall synchronisiert mit dem iMac und dem Mac MacBook. Und die iCloud ist ja das, wo man alles... Speichern kann quasi. Man kann ja alles da quasi so in der Luft speichern. So. Und das habe ich. So, ich speichere alles immer in der Luft. So. <lacht> ähm, genau, hoffentlich kommt das irgendwann wieder zurück, aber <lacht> genau, ich speichere alles in der iCloud. So. Und dann war vor, ich weiß gar nicht, vor vielleicht zwei Wochen, zwei oder eineinhalb Wochen kam die Nachricht, dein iCloud-Speicher ist voll. Und ich dachte so, alter Schwede, mein iCloud-Speicher ist voll, was mache ich denn jetzt, Mann? Ich habe so viel Stuff, wo soll ich das jetzt alles hinspeichern? So, und dann kam heute Morgen, das ist echt crazy, Kam wir eben im Lobpreis, habe ich das nochmal genau durchgelesen, was ist das denn genau? Und es ist, ähm, es ist total crazy, <lacht> also mein Laptop und mein iMac, wenn ich auf dem iMac was mache, synchronisiert das automatisch hier rauf. Also ich schreibe auf meinem iMac irgendein Work-Dokument, dann wird das automatisch auch, wenn ich den Laptop öffne, auch da drauf gezeigt, so. Und jetzt wurde heute stattgefunden, äh, stattgefunden, habe ich heute gesehen, dass wenn die iCloud voll ist, ich zwar hier was absenden kann, bzw. schreiben kann, speichern kann, aber es kommt niemals auf meinem Laptop an, weil es halt voll ist. Es, wird, es gibt keinen gibt kein Fluss mehr. Und dachte ich so, alter Schwede, heiliger Geist, was ist, wenn wir so voll sind, dass du was absendest, weil Wahrheit ist, der Heilige Geist spricht kontinuierlich, aber wir sind so voll, dass es nicht mehr fließen kann. Alter Schwede. Und da dachte ich so, okay, das ist ganz schön abgefahren. Und da dachte ich auch nochmal, Holy Spirit, Mann, ich muss unbedingt Lehrer werden. Also den ganzen, die ganzen vielen Gedanken, die man hat zu so sortieren. Und da will ich gleich darauf eingehen, dass der Fluss fließt. Dass wir durchgehend in Connection mit dem Holy Geist sind. Das ist ja das, was wir wollen. Und wir haben unter anderem, genau, hier Ruthless Elimination of Harry gelesen. Ende der Rastlosigkeit. Wir haben dann so eine doke über Minimalismus so geguckt. Und irgendwie führte Gott da so richtig krass die Wege. Ähm, und dann Verena hat so Tatkraft als Oberstärke und hat gedacht, gesagt, ey, let's go, wir lassen uns unsere Wohnung ausrümpeln, wir haben so viel Stuff, so viel Sachen hier und das war echt abgefahren, weil dann wird einmal bewusst, was man alles in so einer Wohnung hat, man. Und wir haben Säcke, Säckeweise, ich habe mich richtig, das war so witzig, ich habe dann so Säckeweise, äh, <lacht> Diese fetten schwarzen Müllsäcke so mit Klamotten gefüllt und Deko. Und wir hatten so viel Kram. Und eigentlich hatten wir gar nicht so viel, dachten wir. Aber wir haben es dann mit einer neuen Perspektive gesehen. Wir haben so viel aussortiert. Und dann bin ich so mit den Müllsäcken so runter und hat unsere Nachbarin mich erwischt. Oder nicht erwischt. Er meinte so: Junge Marvin, Alter, willst du das alles bei uns in die Mülltonne schmeißen, Mann? <lacht> diese riesen Tüten. Und meine ich so: Nee, nee, ich sammle das und wir spenden das und geben das, ähm, genau, geben das alles einfach weg. Aber das war für mich so ein, so ein, so ein, so ein wichtiger Prozess gerade, zu lernen. Warte mal, ja, wir sind heutzutage ziemlich voll mit ganz schön viel Stuff. Und wie können wir da den Ausfluss schaffen, dass wir filtern, was ist wirklich gut und was bringt uns wirklich weiter? Und so sieht es vielleicht ähm, genau mental, glaube ich, bei ziemlich vielen. Ja, ich habe echt gerade das ekligste Bild genommen, was man finden kann. <lacht> Genau, so richtig messy, Mann, so vollgemüllt und keiner weiß mehr, wo irgendwas ist. Aber letztendlich, extrem gesprochen, ist es irgendwann so. Je mehr wir uns füllen und nichts irgendwie aussortieren, ist es ja logisch, dass man immer mehr Stuff hat. so. So Und wenn man das dann nicht gut pflegt, dann kann das irgendwann so aussehen. Und durch das Ganze aussortieren macht das auch was, also es hat auch voll mit mental was mit uns gemacht, auch unsere Beziehung mit gut, Gott, gut <lacht> unsere gute Beziehung mit Gott ging ähm, echt aufs nächste Level dadurch, weil wir wollten immer mehr und das, ich weiß nicht, kann man das da einigermaßen erkennen, ja genau, wir wollten, <lacht> <lacht> ja auf jeden Fall, ich wollte früher in einen Richter oder wie sagt man, in Architekt werden und von da finde ich auch immer so schöne Sachen, immer so richtig geil. Ähm, genau, aber das ist doch letztendlich eine geistige, ein geistiger Zustand, den wir doch letztendlich irgendwo alle anstreben. Ob du das jetzt schön findest, ja oder nein, es geht darum, dass es einfach ordentlich ist und man, man findet Sachen wieder. Ich glaube nicht, dass man da jemals irgendwas wiederfindet. So, und finde mal da eine Wahrheit Gottes irgendwo unter den Klo rollen. <lacht> Aber wenn du willst, warte mal, ich habe jetzt gerade die Lüge, bla bla bla. Ach ja, dann werde ich da die Wahrheit ja relativ easy finden, weil ich aufgeräumt bin. Und es gibt ein cooles Buch von ähm, Caroline Leaf, äh, Cleaning up your mental mess. Also lass uns den ganzen mentalen Schrott, den wir haben, wirklich aufräumen. Und das finde ich so einen befreienden Gedanken, das hier oben, was wir haben, durch den ganzen Überfluss aufzuräumen, damit wir klar Gottes Stimme hören können. Und ähm, genau, noch so ein schönes Bild, so fürs Herz, so aufatmen. Und dann 1. Korinther 3,16, Tempel des Heiligen Geistes wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Und da hat der Heilige Geist zu mir gesprochen, weil ich auch da vorne dem Prozess bin. Er hat gesagt, okay, zwei Sachen sind da wichtig. Und ich hoffe, ähm, genau, oder pack einfach dazu, was, was dich anspricht. Und zwar erstens, wie gehe ich mit dem Tempel, wie gehe ich mit dem um, was in mir ist? Wie gehe ich mit all dem um? Und zweitens, das ist nur die Vorbereitung auf den zweiten Punkt, nämlich wie viel Raum lasse ich jetzt im Heiligen Geist in meinem Tempel? okay, ist das so voll, dass ich gar keine Ahnung habe, mental und natürlich körperlich in diesen ganzen Facetten, dass ich völlig überladen bin und gebe ich dem Heiligen Geist in meinem Tempel überhaupt Raum? So Und diese zwei Punkte, dachte ich, sind so richtig abgefahren, wenn wir diese, diese sag ich mal Beziehung mit Gott haben, die einfach sortiert ist. Und das heißt nicht, dass man perfektionistisch sein muss oder dass man irgendwie alles im Griff hat, das gar nicht, aber einfach dieses Bewusstsein, dass wir in einer Zeit leben, wo wir uns so zumüllen und das zu sortieren und zu reinigen und alles, was irgendwie, ähm, genau, überflüssig ist, wirklich rauszuschmeißen, ist sowas von, sowas von kostbar. Man fokussiert sich letztendlich auf das Wichtige und das Schöne und Wichtige bekommt Raum in deinem Leben. Alter Schwede, weil hier muss man ganz schön viel handeln mit, euer, mit den ganzen Gedanken, die man so hat. Da muss man ganz schön die Kontrolle bewahren. Aber... Ähm, Genau, das ist echt so mein Herz, dass wir das so voll begreifen. Und ich habe eine abgefahrene, abgefahrene Studie und die habt ihr wahrscheinlich auch schon vielleicht mitbekommen, vielleicht aber auch nicht. Und zwar die ist so... So cool und so kraftvoll von dem Center for Bible Engagement. Da wurde eine Studie gemacht mit 40.000 Personen von einem Alter von 8 bis 80. Also 40.000 Personen ist das schon echt eine Hausnummer. So und das Ziel von dieser Studie war, man wollte herausfinden, wie gehen diese Menschen, diese 40.000 Leute mit der Bibel um. Also kriegen ging um das ganze Thema Bibel lesen, Bibel-Engagement, also Umgang mit der Bibel. Und sie wollten eigentlich was ganz anderes herausfinden, haben sie sich eigentlich überlegt, aber während sie in der Recherche und in den ganzen Umfragen waren und der Auswertung von den ganzen Sachen, haben sie eine ganz abgefahrene Sache herausgefunden. Ich will den Clip einmal erst abspielen, auf Englisch und danach gehe ich nochmal im Deutschen darauf ein, weil ich glaube, da steckt so viel Wahrheit drin und das ist auch schon eigentlich gleich dann mein Abschlussgedanke, da steckt so viel Wahrheit drin, das noch ein bisschen zu beleuchten, also du kannst super gerne den Clip mal abspielen und das haben wir irgendwie von Richard Hayes mal zugeschickt bekommen. Als ich das gehört habe, habe ich nochmal ähm, realisiert, dass die Bibel das Nonplusultra ist und ich kenne den Struggle selber, dass man da vielleicht nicht allzu oft liest oder wenn ich in ein Gespräch bin oder sowas, dann genau, fragt man ja so, ne, wie oft liest du die Bibel und so, und dann vielleicht alle zwei Wochen mal sagen wir, oder vielleicht einmal im Monat oder einmal die Woche oder all sowas. Und wir erinnern, ich habe eine Challenge gemacht, das ist jetzt einen Monat oder sowas schon, dass wir, ähm, genau, daily, also wir wollen echt die Bibel durchlesen. Das habe ich noch nie gemacht, Mann, <lacht> weil ich immer hin und her springe. Aber ganz ohne Druck, sondern einfach nur mit diesem Herzen. Wir wollen jeden Tag in dem Wort Gottes sein. Ganz ohne Druck, ganz entspannt. Wenn es ein Vers ist, ist das vollkommen in Ordnung. Und in diesem einen Monat habe ich schon so eine heftige, für mich persönlich festzustellende Entwicklung irgendwie gemacht habe, was meine Gedanken anbelangt, was mein geistiges Wesen anbelangt, was meine Vaterschaft anbelangt, was meine Freundschaft anbelangt, wie ich Jugendpastor bin. Das ist irgendwie richtig crazy. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wenn man das jetzt wirklich mal weitermacht, weil das sind da ja Statistiken, die kannst du ja auch nicht aus den Fingern saugen von 40.000 Leuten. Es ist so eine Power in dem Wort Gottes. Und ich will das noch einmal aufgreifen, was alles verändert wird. Ähm, das Gefühl von Einsamkeit, wenn du viermal die Woche die Bibel liest, Minimum, fällt um 30 Prozent. Und was war auch so abgefahren, dieses nicht nur einmal die Woche in Gottesdienst kommen, bringt eine Veränderung. Da ist nicht viel passiert, so, weil du keine Beziehung mit Gott hast. Wenn du nur hier sonntags in Gottesdienst kommst und das war's, dann ist das zwar eine nette Zeit hier, aber deine Beziehung mit Gott wird nicht verändert. Selbst zweimal nicht. Dreimal die Woche Bibel lesen oder Gemeinschaft mit Gott. Da auch nur ein ganz, ganz kleines bisschen, aber viermal pf, durch die Decke. Und dann kann ich mir gar nicht vorstellen, fünfmal, sechsmal oder vielleicht sogar noch mehr, was auch immer da dein Tempo ist. Aber ich finde diese Erkenntnis so wertvoll. Ab viermal, wie spannend. Das Gefühl von Einsamkeit, 30%. Aggressionsprobleme, 32%. Bitterkeit in Beziehung, das fand ich so cool, dass er gesagt hat, wie viele Eheprobleme gibt es, wie viel Struggle mit Kids gibt es, mit Kindererziehung und man braucht auch wieder Tools, ja, aber wenn man nicht im Wort Gottes ist, dann bring auch diese Tools nicht, weil du musst in dir drin sicher sein, wer du bist, du musst wissen, was du für ein Vater bist, wie Gott dich sieht, was du für ein Freund bist und Bitterkeit in Beziehung, Ehe, Kindererziehung, Freundschaft fällt um 40 Prozent, wie abgefahren Alko Alkoholkonsum 57 Prozent und diese mit dieser geistigen, dass man geistig stecken bleibt. Wie häufig rede ich? Und ich kenne das ja selber aus Zeiten früher, als ich noch nicht jeden Tag im einfach ich habe wirklich und das soll nicht blöd klingen, aber ich liebe Gott so sehr, dass ich jeden Tag Zeit mit ihm verbringe. Es gibt keinen Tag seit drei Jahren, dass ich keinen Tag mit Gott verbringe. Jeden einzelnen Tag. Ob es Bibellesen ist oder einfach nur Wein oder einfach nur Journal oder was auch immer. Ist da völlig egal, aber es gibt diese Regelmäßigkeit. Und was ich da drin erlebe ist, früher hatte ich gar keine Ahnung von der Bibel. Ich bin von YWAM zurückgekommen und dachte so, yeah, voll cool, aber ich habe nie die Bibel gelesen. Ich hatte gar keinen Bezug dazu. So, Und das war eine geile Zeit in Australien, äh, da bei YWAM, aber ich habe keine Beziehung zu der Bibel aufgebaut. Und immer Leute, ja, du musst die Bibel lesen, das ist so wertvoll, aber ich habe es nicht verstanden. Und seitdem ich seit drei Jahren da drin bin, merke ich, und jetzt nochmal mit der Fokussierung, auch mit Verena zusammen, wir wollen wirklich als Challenge nehmen, jeden Tag ein bisschen was zu lesen. Das verändert so, so krass. Und diese Geistiges, dieses geistige, ich komme nicht weiter, ich bin stehen geblieben, ich kann Gottes Stimme nicht hören, fällt um 60 Prozent, man. Alter, wir dürfen eigentlich nie wieder sagen, dass wir Gott nicht hören oder wir, wir sind blockiert oder was. Aber hier ist die Wahrheit drin. Hier ist, und es ist immer Raum für besondere Szenarien, na logisch, aber hier ist die Power drin, Mann. Und ich habe eine neue Bibel, da zeige ich sie die ganze Zeit hoch. <lacht> Ich wollte mal so eine, so eine Weiche haben, Mann, weil wir jetzt sagen, wir wollen die ja durchlesen. Und ich fände das so geil. Das macht so ein geiles Gefühl. Ich fühlt sich so gut an. Aber ich liebe einfach das Wort Gottes. Und ich liebe das Wort Gottes. Und im Pornokonsum, 61 Prozent von Leo Bigger, habe ich letztens eine Predigt darüber gehört, dass 94 Prozent, glaube ich, waren das, bis du 14 Jahre bist, hast du Pornos gesehen. Also jeder eigentlich hat, bis er 14 guckt, äh, bis er 14 Jahre alt ist, Pornos geguckt. So in unserer heutigen Generation, die ganzen Kids, deine Kinder, wer auch immer, ist so, auf jeden Fall. Und wenn wir nicht, oder erstmal für uns selber, aber wenn wir nicht unsere Kids oder die nächsten Generation das beibringen, wie wertvoll das Wort Gottes ist, dann verpassen wir 61 Prozent an Power und wahrscheinlich natürlich noch viel mehr. Aber das, oh, ihr ich yeah, danke, dass du jetzt voll am Sprechen bist gerade. Mm. Und da habe ich in der Vorbereitung über die Teens auch nachgedacht. Ich liebe euch vom ganzen Herzen, Mann. Aber die Generation ist ja immer mehr im Handy-Ding drin. Ich habe schon mal darüber gepredigt, dass ich echt glaube und mir gut vorstellen kann, dass der Feind diesen ganzen Informationsüberfluss auch voll nutzen will, dass unsere Kids gar nicht mehr lesen können können. So, setz dich mal zehn Minuten hin und versuche mal, die Bibel zu lesen. Weißt du, das ist schon sowas von herausfordernd für die und wir sind da auch voll dran. Und ich glaube, da gibt es richtig geile Hoffnungen, weil Gott gibt es immer Hoffnung. Wir müssen es aber wissen, wir müssen das einfach wissen. Und jetzt die positiven Seiten, das war nicht so abgefahren. Also jetzt geht der Pfeil nach oben. Mutig den Glauben teilen 200 Prozent. Wie abgefahren ist das denn? Wie abgefahren ist das denn? Ich spüre das selber durch dieses tägliche Bibellesen, das ist so eine, das, das verändert irgendwas. Man kann das gar nicht erklären, man, aber es verändert was in deinem Geist. 200 Prozent. Und Leute jüngern, Leute mit an die Seite nehmen, Leute, Le Leuten ein Vorbild sein. 230 Prozent steigt um 230 Prozent. Warum? Ist ja auch logisch, weil wir die Wahrheit Gottes umarmen, weil wir Wahrheiten bekommen, weil unser, Gedank, unser Mindset, unser Gedanken aufgeräumt ist und wissen, pass auf, wenn jemand mit dem und dem Thema kommt, ah, das habe ich doch letztens gerade in der Bibel gelesen, pass auf, Gottes Weisheit darf fließen. Und das finde ich echt, wow, sowas von kraftvoll, was da für eine Power drin steckt. So, und jetzt der letzte Gedanke, beziehungsweise hier nochmal diese abgefahrene Bibelstelle, die wird dann plötzlich noch mal ganz anders real. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unseren innersten, unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, was wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Und ich habe ähm, vor drei oder als der, wie viele Jahre ist das? Von zig Jahren. Also, ich war damals an der Wasserskianlage, habe da gearbeitet. Ich habe einen kleinen Jungen da kennengelernt, der mich das Wasserski fahren beigebracht Jonas, ich grüße dich. Du wirst diese Predigt anhören. Ich weiß das jetzt schon. Er ähm, hört mich immer jedem Predigt an. Das ist immer total, total cool. Ich feiere dich. Ähm, und als er 13 Jahre war, ähm, habe ich ihm ganz normal damals das Wakeboard fahren beigebracht. So, es war eine coole Zeit und so und war Hammer. Seitdem sehen wir uns jedes Jahr, das ist mittlerweile 18, haben wir uns jedes Jahr gesehen: einmal Wasserski fahren und über Glauben, reden, wie geht's hier, und all sowas. Und äh, seit zwei, drei Jahren haben wir immer bei unserem Treffen richtig krasse Momente mit Gott gehabt. So. Weil dann natürlich, ich, ich fließe über vom Heiligen Geist, Mann, und ich, ich erzähle ihm von meiner Liebe zu Gott und wie geil das ist und dass das der einzige Weg ist und dass da so viel Erfüllung drin ist. Und er lauschte richtig cool, weil er ein richtig schönes und edles Herz hat. Und wir hatten echt gute Gespräche. Er hat den Heiligen Geist schon krass erlebt. Und jetzt letztens macht er mir eine Sprachnachricht. Und ich habe ihn als Challenge nämlich damals gegeben, vor, äh, dann dem, vor einem Jahr. Pass auf, bleib mal hier, versuch mal irgendwie die Bibel-App oder was auch immer. Lies mal ein bisschen Bibel. Fang mal ein bisschen an, die Bibel zu lesen. Vielleicht auch irgendwie auch immer. Fang mal ein bisschen an die Bibel zu lesen, so ohne Pressure, aber ich habe ihm gesagt, dass es das ein wichtiges Tool ist und dann letztens <lacht> macht er mir eine Sprachnachricht und sagt, Marvin, ähm, es gibt coole Neuigkeiten, also ich bin, oder ich habe eine Frage für mich, er hat gesagt, ich habe eine Frage, er hat gesagt, ich bin jetzt hier gerade bei Offenbarung und ich habe die letzte Seite gerade umgeklappt und irgendwie kommt da gerade nichts mehr, also ist, bin ich jetzt da am Ende oder was was ist jetzt genau los? <lacht> und dann musste ich erstmal checken, was meint der denn, Mann? Bis er gesagt hat, er hat die Bibel durchgelesen <lacht> und er ist jetzt an der Offenbarung angekommen und fragt jetzt, ob es irgendwie weitergeht oder was er jetzt machen soll. <lacht> ähm, und er hat das so cool erzählt und es ähm, ist so schön, er hat gesagt, er hat nicht jeden Tag die Bibel gelesen, aber er war dran. Er hat immer wieder Momente geschaffen, hat immer wieder abends gebetet und ist dran geblieben. Und dann habe ich das abgetippt, was er geschrieben hat. Aber das ist so cool, das hat mich so inspiriert. Erst hat er geschrieben, erst durch das Bibellesen habe ich eine echte Beziehung mit Gott aufgebaut. Durch das Anfangen vom Bibellesen habe ich begonnen, eine Beziehung mit Gott aufzubauen. Also als er anfing, hat er angefangen, eine Beziehung aufzubauen. Und durch das Weiterlesen habe ich meine Beziehung mit Gott extrem krass verstärkt. Und das finde ich so eine coole Aussage von einem 18-Jährigen, der erkannt hat, dass auch wenn ich die Bibel lese, am Anfang, wow, es hat mich irgendwie, es bringt mich dichter an Gott auf jeden Fall. Aber ich bin in dem Wort Gottes, wie Konrad immer so abgefahren sagte: man ist das Wort Gottes. So, the crazy man, man ist das Wort Gottes, man ist da drin. Und ähm, so eine geile Vorstellung. Und es stärkt die Beziehung. Der Typ ist so cool, er kommt auch, auch zu, zuerst mal zu unserem Jugendcamp in, in der Lüneburger Heide mit und so. Und es ist so eine Freude und so schön zu sehen. Genau. Das ähm, genau, hat mich echt so gefreut und wollte es unbedingt mit euch teilen, weil es genau auch diese kleinen Steps sind. Und jetzt nochmal ganz praktisch ein, zwei Sätze zum Abschluss. Schluss. Es ist so wichtig, dass wir genau eine liebevolle Beziehung zum Wort Gottes aufbauen. So in deinem Tempo, wie auch immer das aussieht. Ja, auf jeden Fall. Aber viele von euch, kann ich mir vorstellen, was bei mir damals ganz genauso war, ist dieses, und ich bin auch voll im Prozess, aber wir sind mental manchmal so voll. Und ähm, wir müssen lernen, unsere Gefühle zuzulassen und die Sorgen und Ängste, die wir haben, zuzulassen. Weil wenn du durchgehend in, den, in, den, in dem Informationsfluss bist, ist das ganz schön einfach, sich zu betäuben und die Probleme, die man wirklich hat tief im Inneren, wegzuschieben. So, also wir müssen die Gefühle zulassen. Und auch die Caroline Leaf hat auch so ein cooles Ding. Sie sagt, sie ist so eine Neuropsychologin, Hammer, 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 Frau. Sie sagt, wir brauchen mindestens einmal 16 Minuten in der Stille dass sie unser Gehirn sortieren kann, weil wir so einen Informationsüberfluss haben. Und ähm, seitdem wir das anwenden, am Anfang diesen 16 Minuten, denke ich auch noch so über das nach, über das nach, über das nach. Aber am Ende von den 16 Minuten, das ist so cool, das ist so dieses Bild, dass man so einen ganzen Schrank hat und man räumt alles so mental so ein. Und alles hat irgendwo seinen Platz. Alle, alle Gedanken, die man irgendwie hat, finden so ihren Ort. Und das ist so schön für den Geist, Mann. Und dann sagt sie eine Sache, das ist das ehrliche Gebet. Das habe ich gerade letzte Woche wieder angefangen oder einmal benutzt, sagen wir so, ich hatte einen Morgen richtig krassen so Druck und dachte, was ist los, Gott? Und das ehrliche Gebet ist, dass du dir einen Zettel nimmst, dich hinsetzt, alles wegmachst, was dich ablenkt und du schreibst wirklich deine ehrlichen Gedanken auf. Wie geht's es dir gerade? Welche Lügen glaubst du gerade? Wo bist du gerade limitiert? Und all das, das ehrliche Gebet. Dann schreibst du das alles auf, ungefiltert, genauso wie es dir gerade geht. Dann unterstreichst du die Lügen. Dann unterstreichst du die Lügen. Und dann fragst du den Heiligen Geist, was ist die Wahrheit? Und ich habe das, das erste Mal gemacht und habe das alles aufgeschrieben, habe dann meine Lügen unterstrichen und habe dann Wahrheit Gottes angewandt und habe gemerkt, ah ja, warte mal, wenn ich das zulasse, diese Gefühle, diese Sorgen, diese Ängste, dann kann ich sie auch reflektieren und mit Gottes Wahrheit füllen. Und das will ich euch echt mitgeben. Das ist so ein cooles Tool, diese 16 Minuten in der Stille zu sein und wenn ihr diesen Druck oder sowas habt, wirklich dieses ehrliche Gebet aufzu schreiben, das mit Gott zu bewegen, weil wir brauchen echt den Heiligen Geist, Mann. Wir brauchen wirklich den Heiligen Geist. Ähm, genau. Vater, ich danke dir, dass du so gut bist. Heiliger Geist, ich danke dir für dein Reden. Ich danke dir, dass wir dir alle Ehre geben dürfen, Jesus. Und ich danke dir wirklich, dass wir jetzt so eine gute Zeit hatten. Und wir geben dir echt alles wieder zurück. Und wenn du hier heute sitzt kommen wir jetzt auch gerade spontan und das Gebetsteam kann auch schon super gerne vielleicht nach vorne kommen und wir können ein bisschen coole oder entspannte Musik vielleicht anmachen, das wäre richtig, richtig stark. Wenn du auf dem Herzen hast, du willst irgendwas mit Gott ja, klären oder bearbeiten oder vielleicht sogar genau wie das teenie mädchen am Anfang oder der Freund von meinem Vater dein Leben sogar vielleicht Jesus geben, will, äh, geben möchtest, dann ist das der Moment, wo du das heute machen kannst, auf jeden Fall. Wir wollen dafür voll den Raum geben. Und ich glaube, das ist sowas von kraftvoll, Heiliger Geist, dass du jetzt fließen kannst, dass du jetzt wirken kannst. Und <lacht> dass die Afterparty jetzt mit dir beginnt, Vater. Dafür danke ich dir, Heiliger Geist. Hm. Amen.